0: Eine Millionenerbin ist
1: enttäuscht vom Staat Österreich.
2: Also ich wollte ja besteuert werden, in Wahrheit. Das ist leider nicht passiert. Sie nimmt die Umverteilung des Vermögens im Land deshalb selbst in die Hand und gründet einen BürgerInnenrat. 25 Millionen Euro aus meinem Erbe haben die zur Verfügung gestellt bekommen im Rahmen meiner Rückverteilung. Sie will ihr Geld also der Gesellschaft zurückgeben, denn sie findet Erben ganz einfach ungerecht. Ich bin
0: durch und durch demokratisch veranlagt und sehe nicht ein, dass ich mich für besser halten darf als irgendwer anderer. Mit welchem Recht, verdammt nochmal?
1: Wer ist die Frau, die nicht reich sein will? Und was ist dran an ihrer Kritik? Werden Vermögende in Österreich wirklich nicht genug besteuert?
3: Also in Österreich muss man gar nichts so abgeben bei der Erbe. Die ÖVP hat da
4: die schützende Hand über ihre Wählerinnen und Wähler und das sind natürlich vor allem die Vermögen. Also die sagt,
2: keine Erbschaftssteuern, keine Vermögensteuern mit uns. Während in Österreich Millionen ohne einen Cent für den Staat vererbt werden, gibt es in Deutschland eine Erbschafts- und Schenkungssteuer. Wirklich gerecht ist die aber auch nicht.
5: Also man kann es runterbrechen und sagen, die Armreichen zahlen die Erbschaftssteuer. Und vielleicht die dummen, also Menschen der
1: Finanzverwaltung, würden jetzt sagen, die Erbschaftssteuer in Deutschland ist eine dumme Steuer.
2: Ich bin Antonia Raut vom Standard.
1: Und ich bin Sandra Sperber vom Spiegel. Ich vertrete Lucia Heisterkamp, die Sie hier sonst immer
2: hören und die gerade Urlaub macht. In dieser Folge von Inside Austria schauen wir uns ein Thema an, über das superreiche und viele PolitikerInnen am liebsten den Mantel des Schweigens legen würden – Vermögenssteuern. Wie viel müssen Vermögende in Österreich und Deutschland wirklich
1: abgeben? Und wie kann es sein, dass manche von ihnen nach höheren Steuern rufen?
2: Es ist Dienstag, der 9. Jänner 2024. Im Presseclub Concordia in der Wiener Innenstadt findet eine der ersten Pressekonferenzen im neuen Jahr statt. Der Andrang ist groß. So viele Journalisten kommen sonst eher nur, wenn Parteifunktionäre oder hochrangige Regierungsmitglieder einladen.
1: Doch an diesem Tag warten die Anwesenden auf eine junge Frau, die weder auf einem Wahlzettel steht noch in einem Ministerium sitzt. Marlene Engelhorn ist Anfang 30 und Germanistin. Eigentlich wollen alle Anwesenden eh nur eins wissen, witzelt sie.
0: Was denn die Engelhorn so macht mit ihrer Kohle? Hm?
2: Vielleicht denken sie sich jetzt, Germanistin um die 30, Kohle? Irgendwas passt da nicht. Und als studierte Literaturwissenschaftlerin darf ich das sagen. Aber da gibt's noch ein kleines Detail, das man über sie wissen muss. Marlene Engelhorn,
5: 32 Jahre alt, Multimillionärin.
2: Marlene Engelhorn inherited the money from her family, which is linked to chemicals giants EASF.
1: Die junge Frau, die bei der Pressekonferenz in einem schlichten weißen Hemd und einer sandfarbenen Weste ans Rednerpult tritt, hat vor kurzer Zeit einen zweistelligen Millionenbetrag geerbt. Wie viel genau, ist nicht bekannt. Das Geld kommt von ihrer aus Wien stammenden Großmutter, die mit einem Enkel von BASF-Gründer Friedrich Engelhorn verheiratet war.
2: BASF, das ist ein riesiges Chemieunternehmen. Das ist an dieser Stelle aber eigentlich nicht wichtig. Marlene Engelhorn hat damit nämlich selbst nicht mehr viel zu tun. Außer, dass ihre Familie vor ein paar Generationen dadurch reich wurde. Dass sie deshalb jetzt einen gigantischen Haufen Geld bekommen hat, findet sie unfair und will ihr Erbe deshalb rückverteilen. Am Anfang wurde ich als ein
0: bisschen die verrückte Reiche, die irgendwie nicht alle Tassen im Schrank hat, hingestellt. Marlene Engelhorn
1: will ihr Erbe nicht. Das klingt erstmal
0: ziemlich verrückt. Warum ist nach wie vor in dieser
2: Gesellschaft Geburt der entscheidende Faktor für den Lebensweg? Warum das so ist, das lassen wir Sie am besten selbst erklären. Wir haben Sie für diese Folge von Inside Austria in Wien zum Interview getroffen. Und sie entspricht wirklich gar nicht dem Klischee einer Millionenerbin, das man vielleicht im Kopf hat. An einem Montagabend kommt sie, leicht gestresst und ein bisschen zu spät, ran zu uns ins Studio.
1: Sie trägt legere Klamotten, entschuldigt sich dreimal für die Verspätung. Mir war
0: nicht immer bewusst, dass ich viel Geld erben werde. Das klingt für viele absurd, aber weil ich vermögend aufgewachsen bin, ist das Normalste der Welt, vermögend zu sein.
1: Engelhorn ist selbst auf Privatschulen gegangen und unter anderen privilegierten Kindern reicher Familien aufgewachsen.
0: Es ist wichtig zu verstehen, dass vermögend aufwachsen bedeutet, man lebt in einer Selbstverständlichkeit, die sich für 99 Prozent der Bevölkerung nicht so gestaltet, nicht
2: selbstverständlich ist. Natürlich habe sie irgendwie gewusst, dass nicht alle so leben wie sie. Aber erst später an der Uni und in einem nicht mehr ganz so privilegierten Umfeld sei er bewusst geworden, was das wirklich heißt.
0: Eine Person an der Uni, die zum Beispiel neben der Uni einen Job macht, die macht das dann nicht zwangsläufig, weil das so cool im CV ist oder im Lebenslauf halt einfach gut ankommt, dass man ein bisschen Berufserfahrung hat, nicht wahr? Sondern diese Person macht das, weil die Miete sich nicht von selber zahlt.
1: Umso absurder findet Marlene Engelhorn es heute, wie durch Erbschaften Menschen ohne jede Leistung von heute auf morgen superreich
0: und dadurch auch
1: supermächtig werden.
0: Warum bekommen diese Menschen nur, weil sie geboren sind, diese unglaublichen Summen? Wir würden nicht herumlaufen, auf der Straße irgendeine Person aufgabeln und sagen: Hier, 25 Millionen, mach was du willst. Auf die Idee käme keiner, man würde den Vogel zeigen.
2: Marlene Engelhorn will ihr Erbe deshalb der Gesellschaft zurückgeben. Und die meisten sehr reichen Menschen, die mit ihrem Geld nicht nur sich glücklich machen wollen, tun dann ja eines. Die Bill und Melinda Gates Foundation, eine Stiftung, die die Armut bekämpfen will. Die Obama Foundation just receiving its biggest individual contribution to date. Dietrich Matteschitt scheint für diesen Fall aber schon vorgesorgt zu haben, denn es soll hier eine entsprechende Stiftung geben. Stiftung gründen und quasi den Held in
0: den Fußabdruck der Gesellschaft aufdrücken. Das halte ich aber für problematisch. Der Millionenerbin ist deshalb von Anfang an klar,
1: sie will nicht die Marlene Engelhorn Foundation ins Leben rufen. Ich bin
0: durch und durch demokratisch veranlagt und sehe nicht ein, dass ich mich für besser halten darf als irgendwer anderer. Mit welchem Recht, verdammt nochmal?
1: Engelhorn sagt, bei einer Stiftung würde ja immer noch sie entscheiden, wer oder was von dem vielen Geld profitiert. Ob jetzt Kinder im globalen Süden geimpft, Solaranlagen in der Wüste installiert oder bedrohte Arten im Regenwald geschützt werden. Wieso
0: nicht anerkennen, dass man nicht von Gottes Gnaden ist, nur weil man reich ist und dass die eigene Meinung vielleicht nicht gar so wichtig ist. Dass man quasi nicht nur das Geld loslassen
2: kann, sondern auch die Macht, die damit einhergeht. Deshalb steht es für sie auch nicht zur Debatte, ihr Geld politisch einzusetzen. Also damit etwa eine Partei zu unterstützen, die ihrer Meinung nach für die richtigen Themen eintritt.
0: Parteien müssen sich ihre Erfolge selbst erarbeiten. Die darf man sich nicht einkaufen. Großzügige Parteienfinanzierung, auch über das Vereinswesen rundherum, die Partei, das muss ja nicht immer direkt fließen finde ich, ist schwer verwerflich. Wir sehen, wo das hinführt, in den USA am deutlichsten.
1: Marlene Engelhorn will sich für ihre Rückverteilung deshalb guten Rat holen. Also
2: wortwörtlich. Deswegen gibt es diesen Bürgerinnenrat, der der gute Rat heißt. Dafür sollen 50 Personen ausgewählt werden, die möglichst gut die österreichische Bevölkerung widerspiegeln.
0: Dann Ideen entwickeln soll, was man als Gesellschaft so machen kann mit dem Thema. Und dann haben die zur Verfügung gestellt bekommen, 25 Millionen Euro aus meinem Erbe im Rahmen meiner Rückverteilung, die sie
1: entsprechend dieser Diskussion und Ideen verteilen dürfen. Mit der Umsetzung hat Marlene Engelhorn das Foresight-Institut beauftragt. Sie selbst will sich ganz raushalten. Allerdings stellt sie natürlich das Geld für die Abwicklung zur Verfügung. Außerdem sollen alle Bürgerrätinnen für mehrere Wochenend-Workshops mit je 1200 Euro entschädigt werden. Mir war wichtig, wenn ich diese ganzen
0: Haltungsfragen Stelle, zu Demokratie, zur Partizipation, also zur Art und Weise, wie Menschen eingebunden werden, zur Inklusion, also dass man wirklich nach allen Leuten sucht und nicht nur nach denen, die am lautesten hier, ich will mitmachen schreit, zur Transparenz. Wie kann ich das wirklich umsetzen?
1: Und da ist mir über den Weg gelaufen, immer wieder das Konzept des BürgerInnenrats. 10.000 Menschen haben dafür einen Brief bekommen mit der Aufforderung, sich doch zu registrieren und
2: vielleicht ausgewählt zu werden. Ende Jänner sind bereits fast 1.300 Menschen dem Aufruf gefolgt. Das sind deutlich mehr, als das Foresight institut erwartet hätte. Ab März soll der gute Rat dann schon seine Arbeit aufnehmen.
0: Er soll sich damit beschäftigen, wie diese, wie diese Vermögensverteilungsfrage gestaltet werden kann. Im Bereich Vermögen und Steuern tut sich nämlich in Österreich erschreckend wenig.
2: Marlene Engelhorn sagt nämlich, der Staat Österreich ist schuld, dass sie dieses Projekt überhaupt starten muss.
0: Also ich wollte ja werden, in Wahrheit. Also das wäre die wunderbarste Variante für mich gewesen, dass ist leider nicht passiert. Die Regierung hat ihren Auftrag mal wieder versäumt.
3: Also in Österreich muss man prinzipiell gar nichts abgeben bei der Erbe.
2: Das ist Gerald John. Er ist Innenpolitikredakteur beim Standard und beschäftigt sich auch mit Fragen der Steuerpolitik. In Deutschland gibt es ja eine Erbschaftssteuer und das übrigens schon
1: seit 1906. Dazu kommen wir noch. Deshalb war ich auch überrascht, dass in Österreich
2: bei Erbschaften gar keine Steuern gezahlt werden, egal wie viel man erbt. Marlene Engelhorn hat übrigens eine österreichische und eine deutsche Staatsbürgerschaft. Sie ist aber nur in Österreich steuerpflichtig, deshalb ist die deutsche Erbschaftssteuer für ihr Erbe nicht relevant. Also zurück zur Situation in Österreich. Da muss man sein Erbe nur in einem Fall versteuern.
3: Bekomme ich eine Liegenschaft geschenkt oder vererbt, muss ich eine Grundewerbsteuer zahlen. Aber eine Erbschaftssteuer oder eine Schenkungssteuer gibt's nicht.
2: Damit Sie sich unter der Höhe dieser Grunderwerbssteuer was vorstellen können, die beträgt bis zu 3,5 Prozent, wobei weniger wertvolle Liegenschaften auch niedriger besteuert werden. Das heißt, wer zum Beispiel ein Grundstück im Wert von 600.000 Euro erbt, der müsste dafür nur etwas mehr als 11.000 Euro an Grunderwerbssteuer bezahlen.
1: Zum Vergleich, in Deutschland würden bis zu 171.000 Euro an Erbschaftssteuern anfallen. Das wäre der Fall, wenn kein Verwandtschaftsverhältnis besteht. Dagegen ist die österreichische Regelung doch eher im Bereich Peanuts angesiedelt.
2: Schauen wir also mal, warum das System in Österreich so ist. Ob die deutsche Erbschaftssteuer gerechter ist und wie es überhaupt um die Vermögensverteilung in den beiden Ländern steht. Es war nämlich nicht immer so, dass Erben in Österreich gar nicht besteuert werden.
3: Es gab noch 1955 Mehr als 50 Jahre lang eine Erbschafts- und Schenkungssteuer. Doch im Jahr 2008 war die dann Geschichte.
1: Dass die Erbschaftssteuer damals abgeschafft wurde, hat eigentlich mit einer juristischen Formalität begonnen.
3: Na, der Auslöser war eine Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs, der die Erbschafts- und Schenkungssteuer wegen der höchst Ungleichen Besteuerung von Vermögensanteilen, vor allem der zu niedrigen Besteuerung des Grundvermögens, aufgehoben hat. Das hätten wir allerdings reparieren können. Doch die damalige rot-schwarze Regierung hat sich damals nicht einigen können. Das lag an der ÖVP, die hat sich quergelegt und so lief die Erbschafts- und Schenkungssteuer 2008 aus. Die SPÖ wollte das zwar, allerdings kann man jetzt schon sagen, dass sie nicht rasend viel dafür gekämpft hat unter dem damaligen Kanzler Alfred Gusenbauer. <lacht>
1: Gusenbauer, das ist der Ex-SPÖ-Kanzler, über den gerade wegen seiner Rolle als Signer-Vorstandschef und Benko-Vertraut dafür gesprochen
2: wird. Und nicht nur deshalb, als sozialdemokratisches Vorbild geht Alfred Gusenbauer wohl nicht mehr in die Geschichte ein.
3: Also Gusenbauer musste sich damals auch aus den eigenen Reihen Kritik und Unverständnis anhören, dass er um des lieben Koalitionsfriedens Willen zu früh nachgegeben habe.
2: Das heißt, in Österreich gibt es nun schon seit 15 Jahren keine Erbschaftssteuer mehr. Zuletzt hat die SPÖ das Thema aber wieder stärker
1: aufgebracht. Die Roten haben in Österreich ja seit Frühling einen neuen Chef, Andreas Babler. Und der will stärker wieder auf linke Themen setzen. Da gehört Vermögensverteilung natürlich dazu.
4: Bei den richtig großen, unmoralischen Erbschaften und Schenkungen auch wirklich eingreifen, liebe Genossinnen
3: und Genossen.
2: Die Sozialdemokraten haben auch gleich ein konkretes Modell präsentiert, wie denn eine neue Erbschaftssteuer in Österreich aussehen könnte.
3: Die wichtigste Änderung ist die, dass es jetzt noch großzügigere Freibeträge gibt. Also bis zu einem Wert von 1,5 Millionen ist das vererbte Eigenheim. Ausgenommen von der Erbschaftssteuer, dazu kommt noch ein allgemeiner Freibetrag von einer Million. Es bleiben also bis zu 2,5 Millionen steuerfrei bei der günstigsten Konstellation.
1: So will die SPÖ eines der stärksten Argumente der Gegner der Erbschaftssteuer entkräften.
3: Da geht es natürlich eindeutig darum, um sich gegen den Vorwurf zu immunisieren, eine Erbschaftssteuer treffe den Mittelstand und die einfachen Häuselbauer.
1: Da stimmt in dem Fall auch die SPÖ zu. Der geht es zum Beispiel um Menschen mit Eigenheim, das in den vergangenen Jahren deutlich an Wert gewonnen hat, weil es beispielsweise in einem angesagten Stadtviertel liegt. Oder in Kitzbühel. Diese Eigenheimbesitzer sollen also auch künftig keine Erbschaftssteuer zahlen müssen. Dafür würden Menschen, die richtig viel erben, nach dem neuen SPÖ-Modell deutlich höher besteuert.
3: Ab 50 Millionen soll der Fiskus gleich 50 Prozent abschöpfen dürfen. An dieser Stelle ist wichtig, darauf hinzuweisen, die Steuersätze gelten nicht für das gesamte Erbe, sondern nur für den Anteil über der Grenze hinaus. Also wenn man jetzt über 50 Millionen erbt, zahlt man nicht für die gesamten 50 Millionen die Hälfte davon an den Fiskus, sondern nur für den Anteil über den 50 Millionen.
2: Dann könnte man natürlich immer noch sagen, was, wenn ich zum Beispiel die Kunstsammlung oder den Oldtimer oder die Zuchtpferde meiner Vorfahren erbe und mir die Steuer nicht leisten kann.
3: Ich glaube, das das. Bettelarme Menschen von irgendeinem reichen Onkel, was geerbt, kommen und dann plötzlich dadurch reich werden. Das gibt es in der Regel nur im Märchen.
1: Tatsächlich ist es so, dass überhaupt der Großteil der Österreicherinnen und Österreicher gar nichts erbt. Laut einer Erhebung der Arbeiterkammer kommen weniger als vier von zehn Haushalten überhaupt in den Genuss einer Erbschaft oder Schenkung.
3: Wir wissen aus den Daten der Nationalbankuntersuchungen: je begüter ein Haushalt, desto größer ist auch die Chance zu erben. Das gilt sowohl fürs Einkommen als auch schon fürs Vermögen.
2: Und sogar bei den vermögendsten 10% der Bevölkerung sind diese Erbschaften nicht astronomisch hoch. Im Schnitt betragen sie laut einer Studie des Momentum-Instituts 400.000 Euro. Das heißt aber nicht, dass in Österreich so wenig vererbt wird. Es erben nur ganz einfach sehr wenige sehr viel. Am Ende kann man sagen,
0: ein Prozent der Gesellschaft, vielleicht ein bisschen mehr, bekommen substanzielle Erbschaften. Und das bedeutet Erbschaften, die man direkt so verwenden kann, dass das Geld sich von alleine,
2: augenscheinlich von alleine vermehrt. Die Ökonomin Franziska Disselbacher sagte etwa in einem Interview mit der Presse im Herbst, das reichste Prozent in Österreich erbt im Schnitt 3,5 Millionen Euro.
1: Und da kommen wir jetzt zu einem Punkt, den Marlene Engelhorn im Kern kritisiert. Es geht ihr nämlich nicht allein ums Erbe, sondern darum, wie generell Vermögen in Österreich
2: besteuert wird. Dafür ist interessant zu wissen, wie Vermögen in Österreich überhaupt verteilt ist.
3: Na sehr ungleich, so viel ist unumstritten. Aber wie ungleich genau, lässt sich dann schon nicht mehr so einfach sagen.
2: Denn während wir über die Einkommen der ÖsterreicherInnen sehr gut Bescheid wissen, sieht es bei Vermögen anders aus. So etwas wie ein zentrales Vermögensregister gibt es nicht. Forscher kombinieren deshalb Befragungen mit Reichenlisten und Erhebungen von Banken wie der Nationalbank oder der EZB. Die Arbeiterkammer hat daraus dann eine Schätzung zusammengestellt.
3: Die kommt zum Schluss in einer neuen Studie, dass die Vermögenskonzentration an der Spitze tatsächlich unterschätzt werde. Demnach halten die obersten 5% nicht bloß 37 Prozent des Nettovermögens, sondern gleich 53,5 Prozent des Nettovermögens.
1: Und Österreich ist da keine Ausnahme. Auch in Deutschland ist Vermögen sehr ungleich verteilt. Das sagt Julia Jirmann vom Netzwerk Steuergerechtigkeit.
5: Auch im internationalen Vergleich gibt es also kaum eine westliche Demokratie, in der die Vermögen so ungleich verteilt sind. Und wir sehen mit Blick jetzt auf das ganze Land, dass ungefähr das reichste Prozent über 35 Prozent des gesamten Nettovermögens hält. Und so die ärmere
1: Hälfte kein Vermögen hat oder sogar Schulden. Das heißt, der Reichtum ist auf sehr wenige Menschen konzentriert. Eine Vermögenssteuer gibt es allerdings nicht. Für Vermögen ist Deutschland
2: so ein Steueroase, quasi ein Niedrigsteuerland. Dasselbe gilt für Österreich. Hier gab es zwar einmal eine Vermögenssteuer, die wurde aber 1993 abgeschafft. Dabei sind beide Länder generell definitiv keine Niedrigsteuerländer.
5: Wenn wir Arbeitseinkommen meinen, dann sehen wir ganz deutlich, dass die mittleren Arbeitseinkommen im internationalen
1: Vergleich sehr hoch besteuert werden. Auf einen Euro, den ein Single in Österreich verdient, zahlt er oder sie im Schnitt 47 Cent Steuern und Abgaben. Da geht es also um Arbeitslohn. Anders sieht es aus bei den vermögensbezogenen Steuern. Wenn wir uns die insgesamt vom Staat eingenommenen Steuern ansehen, kommt nur ein Prozent aus Vermögen. Das ist natürlich ein ganz
5: großer Widerspruch der Leistungsgesellschaft, von der wir immer reden, dass wir eine sind. Also tatsächlich sind wir viel mehr eine Erbengesellschaft als eine Leistungsgesellschaft.
2: Dabei gäbe es in Deutschland grundsätzlich eh eine Erbschaftssteuer.
5: Genau, also Erbschafts- und Schenkungen werden in Deutschland grundsätzlich oberhalb des Freibetrags von 400.000 Euro beispielsweise pro Kind, also Eltern auf Kind, fällt erstmal Erbschafts- und Schenkungssteuer an.
2: Das heißt, wer in Deutschland mehr als 400.000 Euro pro Kind vererbt, und das nicht auf mehrere Tranchen über viele Jahre aufteilt, zahlt Steuer. Davon ausgenommen sind Immobilien, in denen man selbst wohnt.
1: Das heißt auf den ersten Blick, dass, wie ja auch von Marlene Engelhorn gefordert, Menschen mit einem sehr großen Vermögen Erbschaftssteuer zahlen müssen. Das ist aber in der Praxis nicht unbedingt der Fall. Da gibt es ganz massive
5: Ausnahmen und die gelten tatsächlich
1: halt für die Superreichen. Wir nehmen nämlich Unternehmensvermögen nahezu gänzlich von Erbschaftssteuer aus. So kommt es, dass trotz Erbschaftssteuer auch in Deutschland nur sehr wenige Menschen ihr Erbe versteuern müssen. Also man kann es runterbrechen und sagen, die
5: Armreichen
1: zahlen die Erbschaftssteuer. Und
5: vielleicht die Dummen, also Menschen der Finanzverwaltung würden jetzt sagen, die Erbschaftssteuer in Deutschland ist eine Steuer.
2: Mit den Dummen meint Julia Jirrmann diejenigen, die sich die Ausnahmeregelungen bei Schenkungen zum Beispiel nicht zunutze machen. Und Spoiler, das sind wieder mal in der Regel nicht die Superreichen, die natürlich Steuerberater und Finanzexperten zur Hand haben. Julia Jemand sagt deshalb, auch wenn es in Deutschland grundsätzlich eine Erbschaftssteuer gibt, als Vorbild taugt dieses Modell definitiv nicht.
5: Es führt zu absurden Ergebnissen unserer Erbschaftssteuer, dass jemand, der 30 Immobilien erbt, weil er über den Freibeträgen das Erbschaftssteuer zahlt, wer aber 300 Immobilien erbt oder geschenkt bekommt, zahlt in der Regel keine Steuer, weil da pauschal von Betriebsvermögen ausgegangen wird. Und damit befeuern wir noch, dass sich in sehr wenigen Händen noch mehr Immobilien ansammeln. Also die Erbschaftssteuer steht zu
1: Recht in der Kritik und vor allem eben wegen dieser Ausnahmen für Unternehmenserben. Weder Deutschland noch Österreich besteuern Vermögen oder Erben also auch nur annähernd so stark wie zum Beispiel Einkommen aus Erwerbstätigkeit. Warum eigentlich? 70
0: Prozent der Österreicherinnen und Österreicher sind für die Besteuerung von Vermögen. Und zwar durch alle Klassen sind die repräsentativ. 70 Prozent? Dass es mehr, als man braucht im Parlament, um
2: eine, wenn man es im Parlament hätte, um eine Verfassungsänderung
0: zu erwirken. Das ist krass. viel. Wieso schlägt sich das nicht nieder?
2: Seit Marlene Engelhorn erfahren hat, dass sie viele Millionen Euro erben wird, stellt sie diese Fragen. Und zwar immer und immer wieder. In TV-Diskussionen, auf Podien, in Interviews. Gemeinsam mit
1: anderen Millionärinnen und Millionären hat sie die Initiative Tax Me Now gegründet mit der sie sich für die Besteuerung von Erbschaften und Vermögen einsetzt und unter anderem kritisiert sie, dass sie diesen Aktivismus überhaupt betreiben muss. Ich bin keine Expertin,
0: ich bin einfach nur reich und das ist der Grund für die Aufmerksamkeit, die ich bekomme.
2: Doch obwohl laut Umfragen eine Mehrheit der Bevölkerung in Österreich für eine Erbschafts- und Vermögenssteuer wäre, gibt es keine parlamentarische Mehrheit dafür.
4: DVB hat da die schützende Hand über ihre Wählerinnen und Wähler. Und das sind natürlich vor allem die Vermögen. Also die sagt, keine Erbschaftssteuer, keine Vermögensteuer mit uns. Die FPÖ sagt das zwar nicht ganz so laut, aber genauso.
2: Das ist Andras Sigetwari. Er ist Wirtschaftsredakteur beim Standard und er sagt, für die Konservativen und die Rechten ist die Besteuerung von Vermögen und Erben ein Tabu. FPÖ-Chef Herbert
1: Kickel spricht bei der Erbschaftssteuer von einem »Anschlag auf Familienunternehmer und Leistungsträger«. Und Kanzler Karl Nehammer beharrt darauf, dass es eine Erbschaftssteuer mit der ÖVP
2: in der Regierung nicht geben wird. Die ÖVP und die FPÖ lehnen grundsätzlich vermögensbezogene Steuern ab. Die Argumente sind ziemlich ähnlich. Wer für seine Nachfahren etwas aufbauen will, der soll nicht der Dumme sein, heißt es. Im Kern hat es aber auch damit zu tun, dass die ÖVP traditionell die Besitzenden im Land vertritt, seien es nun Unternehmer oder auch Bauern. Und die FPÖ tritt zwar gerne als Partei des kleinen Mannes auf, ihre Wirtschaftspolitik ist aber alles andere als klassenkämpferisch. Darüber haben unsere Kollegen von Thema des Tages vor kurzem eine Folge gemacht. Die packen wir Ihnen in die Shownotes.
1: Auch in Deutschland sind konservative Liberale
2: und Rechte gegen
1: eine Vermögenssteuer. Also die Unionsparteien CDU und CSU und die FDP wollen diese nicht
2: einführen. Die AfD will sogar noch die Erbschafts- und Schenkungssteuer abschaffen. Die Liberalen in Österreich, also die Neos, sind bei dem Thema übrigens etwas gespalten. Einerseits wollen sie natürlich keine neuen Steuern. Sie sagen, Österreich sei schon ein Hochsteuerland und grundsätzlich sind Liberale ja der Meinung, der Staat soll so gut es geht die Finger vom Geld seiner Bürgerinnen und Bürger lassen. Aber
4: in Wahrheit für eine liberale Partei ist eine Erbschaftssteuer eigentlich, hätte ich jetzt
2: gesagt, ein Muss. Denn auch wenn zusätzliche Steuern den Neos widerstreben, dann sollte, wenn schon besteuert wird, nicht die Leistung der Gesellschaft besteuert werden wenn man den liberalen Ideen folgt. Deshalb bröckelt bei Österreichs Liberalen gerade der Widerstand gegen eine Erbschaftssteuer.
4: Hat auch die Parteichefin Beate reisinger zuletzt gesagt, man kann darüber reden, wenn es dafür eine Entlastung gibt.
1: Eine Vermögenssteuer lehnen die Neos dagegen weiterhin ab. Sie argumentieren, dass es schon einmal eine Vermögenssteuer in Österreich gab und die anscheinend wenig einbrachte denn man muss dafür ja das Vermögen der Bevölkerung erfassen und darüber weiß der österreichische Staat, wie wir schon gehört haben, aktuell nur sehr schlecht Bescheid. Man müsste also wohl darauf vertrauen, dass die Menschen ihr Vermögen selbst korrekt melden.
4: Die großen Megasprünge macht man nicht. Es gibt da Schätzungen von der Arbeiterkammer sind sehr grob, die sagen, es könnten 1,5 bis 5,1 Milliarden Euro sein, die das einnimmt. Bei insgesamt Steuereinnahmen von um diese 130 Milliarden Euro zuletzt, also 2022 ist das Jahr, wo es vollständige Daten gibt, ist das gar nicht so wenig. Also zum Beispiel etwas mehr als eine Milliarde kostet die Mindestsicherung. Also jetzt kann man den Staat damit nicht sanieren, aber das ist natürlich schon sehr, sehr viel Geld.
2: Eigentlich immer für eine Vermögens- und Erbschaftssteuer waren in Österreich die Grünen. Und die wären aktuell ja auch in der Regierung. Doch als Juniorpartner der ÖVP war von Beginn an klar, dass diese Steuern nicht zur Debatte stehen.
4: Die Grünen, die positionieren sich da nicht wahnsinnig laut derzeit.
1: Somit bleibt eigentlich nur die SPÖ, die eine Erbschafts-
2: und Vermögenssteuer tatsächlich zum Wahlkampfthema machen will. Also von den größeren etablierten Parteien. Denn in Österreich wird ja im Herbst der Nationalrat neu gewählt. Das heißt, wir bekommen eine neue Regierung.
3: Die besten Chancen, dass sich das ändert, gäbe es dann wohl, wenn es eine Ampelkoalition gibt, weil die Neos sind zwar jetzt auch nicht begeistert, aber die wollen zumindest drüber reden, wenn im Gegenzug die hohen Abgaben auf Arbeit gesenkt werden.
2: Was Gerald John aber auch sagt, eine Ampelkoalition ist laut derzeitigen Umfragen sehr unwahrscheinlich. Gemeinsam kämen SPÖ, Grüne und Neos derzeit nur auf etwa 40 Prozent der Stimmen.
1: Marlene Engelhorn ist trotzdem zuversichtlich, dass ihr Einsatz für höhere Steuern auf Vermögen und Erben etwas bringt. Also es hat sich schon viel getan. Und diese Verschiebung der Selbstverständlichkeit,
0: das ist das, was am Ende einen breiten, soliden Druck einer breiten Bevölkerung auf eine Regierung ausmachen kann und für nachhaltige Ergebnisse sorgt, weil man dann
1: diese Ergebnisse auch gemeinsam trägt als Gesellschaft. Deshalb will Engelhorn mit Aktionen wie dem Guten Rat vor allem eine Debatte über Vermögensverteilung anregen. Und die Bevölkerung dazu animieren sich in Sachen Steuergerechtigkeit eben nicht nur auf Reiche wie sie zu verlassen, die von sich aus Steuern zahlen wollen. Gerechtigkeit
0: ist nie und war noch nie ein Geschenk der Privilegierten. Never. Wir haben die 40-Stunden-Woche nicht deshalb, weil die Unternehmen sich gedacht haben, wie wäre es, wenn wir radikal Arbeitszeit verkürzen, sondern weil ArbeitnehmerInnen auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, sag einmal, tickt sie noch ganz richtig? Wir sind Menschen. Und dafür gekämpft und gearbeitet haben. Frauenwahlrecht war keine Idee von Männern, oder? Jede Art von Antirassismusarbeit und Black Lives Matter Bewegung. Haben sich das die Weißen ausgedacht? wohl kaum. Und das gilt halt auch bei der Besteuerung von Vermögen. Die betrifft nicht nur Vermögende, die betrifft alle anderen, weil jeder Cent Steuer, den die Vermögenden nicht zahlen, den braucht es trotzdem, um die Infrastruktur am Laufen zu halten. Und wer zahlt es dann? Die 99 anderen Prozent, ne?
2: Marlene Engelhorn ist definitiv eine untypische Millionärin. Sie verteilt ihr Vermögen, gibt sogar so viel davon ab, dass sie danach laut eigenen Angaben wohl für ihren Lebensunterhalt arbeiten gehen muss.
1: Doch auch wenn 25 Millionen natürlich viel Geld sind, machen sie volkswirtschaftlich betrachtet keinen großen Unterschied. Und sie sind auch nicht der dickste Batzen, der in Österreich vererbt wird. Nur als Beispiel – der Erbe von Red Bull-Gründer Dietrich Matteschitz, Mark Matteschitz, hat vor nicht allzu langer Zeit nicht 25 Millionen, sondern viele Milliarden geerbt. Sein Vermögen wird auf 19 Milliarden Euro geschätzt und darauf hat er ebenfalls keinen Cent Erbschaftssteuer an den Staat Österreich gezahlt.
2: Trotzdem gelingt es der verhältnismäßig kleinen Großerbin Engelhorn, eine Debatte über Steuergerechtigkeit in Österreich anzuregen. Und sogar darüber hinaus, auch in Deutschland und in internationalen Medien, wird über ihre Aktion berichtet. Es ist ein Weckruf für die Politik. Die Bevölkerung
1: ist ohnehin schon überzeugt von höheren Steuern für Superreiche. Das war Inside Austria. Sie hören uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf derstandard.at und auf spiegel.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da. Kritik, Feedback oder Vorschläge wie immer gerne
2: an insideaustria.spiegel.de oder an podcast.derstandard.at Unsere journalistische Arbeit können Sie, wenn Sie keine Millionenerben sind, aber auch mit einem Abo unterstützen. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD zwölf Wochen lang das Angebot von Spiegel Plus für nur 2,49 Euro pro Woche testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de. Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser
1: Folge. Danke Ihnen fürs Zuhören und danke an alle, die hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Jasmin Yüksel, Scholt Wilhelm und Christoph Neuwirth. Ich bin Sandra Sperber. Ich bin Antonia Raut. Und wir sagen Tschüss
2: und Baba.